0: Heute begrüße ich Dr. Herzlich Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Ingo Kutsch und äh, Tim Kickeritz. Hallo. Hallo. Hallo ihr beiden. Warum sprechen wir miteinander über die Zukunftsmobilität? Ich
1: denke, das ist ein Thema, was äh, auch allen immer offensichtlicher wird, dass sich hier gerade etwas verändert, dass sich die ganze Industrie in Veränderung findet, aber auch die Erfahrung äh, im täglichen Nutzen, vor allem in urbanen Räumen natürlich, dass plötzlich neue Mietfahrräder, äh, bald auch äh, Elektroroller etc. plötzlich überall in der Stadt stehen und sich da viel verändert. Genau, und wir sind als äh, White Octopus, so heißt unsere so, Firma in dem Markt aktiv. Wir sind eine Strategie- und Designberatung im Mobilitätsbusiness. <lacht> ähm, ich selbst äh, habe einen Hintergrund bei VW, da habe ich promoviert, auch zum Thema Elektromobilität die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell und die Kultur und die Prozesse bei dem Laden ich war dann einige Jahre bei der Deutschen Bahn in der Konzernstrategie und bin jetzt seit ungefähr drei Jahren im Agenturbusiness und seit zwei Jahren mit Weit Octopus selbstständig mit Tim als Geschäftsführerpartner. Oh. Genau.
0: Und ähm, Tim, was bringst du in diese neue äh, Firma und in die Zukunftsmobilität mit ein?
1: Genau, ich bin schon seit 20 Jahren im Agenturgeschäft tätig, habe Interaktionsdesign in Potsdam studiert und mich in dem Rahmen des Studiums und auch danach immer mehr mit dem Menschen beschäftigt. Was braucht der Mensch, wie versteht der Mensch Dinge und wie interagiert der Mensch mit vor allem technologischen Produkten? War in dem Rahmen auch drei Jahre im Silicon Valley, habe bei einer Firma namens IDEO gearbeitet, die sich sehr viel mit nutzerzentrierter Innovations Beratung auseinandersetzen und äh, genau, berate seit vielen Jahren Firmen, wie sie Technologien nutzbar machen und dort immer mehr verstärkt auch zu Themen wie Mobilität, weil sich dort ja viel durch autonomes Fahren durch immer mehr ähm, im Endeffekt Computer auch im Cockpit viel verändert. Und so haben äh, Ingo und ich vor knapp zwei Jahren diese Firma gegründet und gesagt, wir wollen den Faktor Mensch äh, in die Konzeption und Planung und Umsetzung von neuen Formen der Mobilität oder Innovation im Mobilitätssektor hineinbringen und dort uns genau auf das Feld Mobilität.
0: Ähm, vor allen Dingen irgendwie eine Strategieberatung verstehe ich und wahrscheinlich auch viele Podcast-Hörer wahrscheinlich noch. Aber was was ist der Designansatz in der Zukunftsmobilität? Was muss sich da ändern oder ändert sich auch gerade?
1: Ja, also wir bezeichnen uns ja selbst als Strategie und Designberatung. Und das ist für uns relativ wichtig. Es sind ziemlich viele Dinge gerade in Bewegung. Ja? Wir sprechen über neue Dienstleistungen, Produkte, Infrastrukturen, Nutzungsmodelle, Geschäftsmodelle. Äh, kommen wir gleich noch im Spezifischen drauf. Aber im Grunde sprechen wir über viele systemische Innovationsimpulse, wo wir nicht nur eine Sache verändern, den Antrieb, sondern gleichzeitig zwei, drei, vier Dinge mit. Und äh, an der Stelle greift erstmal der Strategieansatz, dass wir sagen: So, wir verstehen tatsächlich das Gesamtsystem Mobilität, Verkehr, äh, um dann spezifisch auch Systeme designen zu können. Also es ist ein deutlich anderer Ansatz, um so ein Fahrrad zu designen oder ein Fahrrad, das in einen Use-Case-Bike-Sharing reingebaut wird. Das ist ein anderes Produkt am Ende, ein anderen Service. Und das ist das, was wir abbilden, also quasi von ganz vorne, Marktpositionierung, wie funktioniert der Markt, was kann der Zielmarkt für ein Produkt oder ein Feature sein und dann bis hin zur äh, Konzeptentwicklung und Produktivierung von Produkten. Und das ist, wo auch der Design-Aspekt hineinkommt. Denn wenn man jetzt klassisches Design äh, anschaut, wie es zum Beispiel von Dieter Rahms bei Braun über die Jahrzehnte getrieben wurde, der sagt ganz eindeutig, es kommt vom Menschen, es soll dem Menschen äh, dienen und äh, es geht da nicht um Dekoration, sondern tatsächlich zu täglichen Projekt machen. Wir schauen uns Menschen an, versuchen zu verstehen, was deren Bedürfnisse sind, was deren Verständnis von etwas ist und gestalten dann daraus wie ein Service, wie einen, eine App, äh, einen Innenraum eines Fahrzeuges etc. gestaltet sein muss, um diese Bedürfnisse zu befriedigen und diese arbeiten mit, wir geben einer Sache eine Form, damit man darüber sprechen kann und testen das mit den tatsächlich Nutzenden, das ist quasi dieser Design-Aspekt, den wir reinbringen, Das ist nicht die klassische Strategie denkt ja sehr stark von der Excel-Tabelle kommend, wir haben jetzt diese neue Technologie, wie können wir die zu einem bestimmten Preispunkt in den Markt auf die und die Zielgruppe drücken und wir bekommen halt äh, parallel dazu auch aus dem, äh, genau, aus dem menschlichen Faktor.
0: Also wenn ich das jetzt mir einmal nochmal so ein bisschen in meinem Vorstellungsfeld äh, zerlegen sollte, bedeutet das ja, wenn wir jetzt einmal eine Sache rausnehmen, zum Beispiel beim autonomen Fahren und wir hören von den vielen roboter taxiflotten die die Innenstädte weltweit ähm, verändern sollen, dass diese Fahrzeuge ja auch anders gebaut werden müssen als diese klassischen Taxis, ich sag mal den Transporter oder ähnlich, also Geht es auch in Produkte sein, Fragestellungen rein, dass also die Produkte sich wegen diesen neuen ja, Anwendungen als Roboter-Taxi eben auch ändern müssen? Hallo.
1: Ja. Ähm, ja, die Fragestellung geht genau da rein. Also, es verändert <lacht> sich gerade. Auch da ganz viel. Durch den Elektroantrieb verändert sich die Konstruktion von Fahrzeugen und erlaubt ganz neue Konstruktionen. Und durch autonomes Fahren genauso, wo plötzlich der, genau der Fahrerstand eventuell wegfällt, verändert sich viel. Aber auch unsere Städte verändern sich. Also die Grundidee, zwei Tonnen schwere, drei Meter lange, zwei Meter breite Kisten durch enge Innenstädte zu bewegen... Wird an vielen Stellen immer absurder, auch wenn die heutzutage noch gar nicht geht ist. Also an diesen drei Stellpunkten verändert sich viel. Deswegen wird da auch das ähm, Produktdesign sich ändern müssen. Das ist zwar noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wenn wir jetzt in heutige äh, Lösungen gucken, äh, wenn wir jetzt Ride-Pooling-Services angucken, also mehrere Leute plötzlich zusammen in einem kleinen Fahrzeug fahren, das ist etwas, was es früher nicht so oft gab. Äh, so Sammeltaxi vielleicht schon noch, aber äh, die waren da waren die Fahrzeuge nicht dafür gemacht, aber wo dadurch äh, die App-Technologie wird es immer einfacher umzusetzen und da sind natürlich die Bedürfnisse der Menschen man sitzt plötzlich auch sehr engen Raum in einem nicht so richtig öffentlichen Fahrzeug doch mit Fremden zusammen in einem Auto da muss dann auch ähm, genau Sitzanordnung und etc sich leicht äh, ändern und anpassen aber das ist ein ein Prozess der gerade ja in ersten Produkten an den Markt kommt und in vielen Studien noch äh, darüber experimentiert wird. Aber da wird sich natürlich ja, sehr viel ändern. Ja, so ein Aspekt, der uns wichtig ist in unserer Arbeit. Deine Frage war ja gerade, verändert sich durch autonome Technologie dann auch das Fahrzeug? Unser Ansatz ist da eigentlich noch ein Schritt vorher, weil wir versuchen auch zu ergründen, ist alles, was technologisch möglich ist, auch das, was die Nutzer dann am Ende akzeptieren und wollen, und wenn wir über diese selbstfahrenden Taxis sprechen, das ist eine große Wette, die da gerade im Raum steht, ne? von Uber und ähnlichen die sagen, ja, wir, wir nehmen irgendeinen Faktor Mensch raus, also in den Fahrer, und ich äh, bewege mich autonom in den Kapseln rum, dann ist das sicherlich, also trifft das bestimmt ein Bedürfnis,
0: mhm.
1: aber es gibt auch andere Bedürfnisse, ne? und das ist das, was wir dann auch tun, um uns äh, <lacht> zu beschäftigen mit der sozialen Rolle von so einem Fahrer. Also, ob das ein Busfahrer ist oder ein Taxifahrer, der macht ja andere Dinge als nur zu fahren. Ne? Der ist ähm, Gesprächspartner, Serienklempner, dem sieht man Probleme. Oder aber der, der sagt einem, jawohl, wir sind ja richtig in der Linie 18 nach, äh, weiß nicht was, nach Mitte oder sowas. Äh, da da gibt es also nochmal deutlich mehr Funktionen. Und das ist wichtig zu verstehen. Auch, dass natürlich eine Technologie grundsätzlich einen, einen Pfad legt, eine Möglichkeit eröffnet, einen Horizont erweitert, was man technologisch machen kann. Aber diese tatsächliche Einbettung in den Service, und die Frage, was wollen denn die Nutzer? Das ist nochmal eine zweite Frage. Ne? Und das ist äh, das, wo dann schon auch sinnvoll ist, mit den Nutzern zu sprechen, um zu gucken, was brauchen die eigentlich. Und eine spezifische Frage auf autonomes Fahren. Äh, die Rolle des Fahrers oder des heutigen Fahrenden, das ist schon auch nochmal ein bisschen für mich unterbelichtete Diskussion im, im Diskurs. Genau, und da sind wir auch dran. Und äh, da kommt man zu allerlei interessanten Aspekten, geworden, ne? dass da äh, einfach noch mehr dran hängt, als einfach nur das Fahren an sich ist keineswegs triviale soziale Aufgabe, da in einem Auto zu sitzen und ganz ganzen wirklich äh,
0: Nee, aber mir ging es einfach mal die Frage, nur dass, um, um das beispielhaft deutlich zu machen. Also autonomes Fahren muss sicherlich auch, bedeutet irgendwo, andere Fahrzeuge also, oder verändertes Produktdesign bei ähm, Fahrzeugherstellern. Aber wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, der Mensch, hat andere Bedürfnisse. Aber dann bleiben wir mal erstmal beim Thema Großstädter. Wie muss ich mir das jetzt wirklich konkret vorstellen? Ähm, was, was haben Großstädter heute für andere Mobilitätsbedürfnisse, als sie sie meinetwegen noch vor 20 Jahren hatten?
1: Es ist natürlich ein Mix, den Großstädter an sich äh, gibt es ja nicht. Aber es ist ja genau das Problem, ist jetzt auch bei einer Firma wie Uber oder auch deutschen äh, Mobilitätsstartups sitzen, ich überspitze das jetzt mal, primär Männer zwischen 30 und 50, die quasi auch diese Bedürfnisse, die Männer zwischen 30 und 50 haben, nämlich von A nach B zu kommen und das möglichst schnell und billig Service zu designen. Was wir jetzt aber sagen, in der Stadt gibt es genauso alte Menschen, blinde Menschen, junge Menschen, Familien, Touristen, verschiedenste Gruppen, und schauen, wir helfen quasi wirklich auf diese Vielzahl von Menschen zu schauen und die Bedürfnisse einfach erstmal bewusst zu machen, dass ein Blinder ein anderes Bedürfnis hat als äh, ein, ein Sehender ähm, und darauf dann auch das Design auszurichten, weil es ist, sehr häufig fällt man in die Falle, wenn man an so etwas arbeitet, gerade aus äh, Ingenieurssicht oder so erstmal von sich selbst auszugehen. Das ist auch gesund und richtig und man kommt da auch schnell voran. Aber ein Teil ist, dass wir diese Gesamtsicht aufbringen und das äh, ist da. was ich, Ob sich die Bedürfnisse der ähm, in der Stadt geändert haben, würde ich bezweifeln. Es haben sich die Gewohnheiten verändert. Und zwar durch äh, die Digitalisierung, gerade auch durch die Revolution der Smartphones, ist plötzlich diese ständige Verfügbarkeit, es ist viel schneller verfügbar, ich bestelle es jetzt und dann, wenn ich es brauche, da hat sich einfach das, äh, das Komfortverhalten geändert und die Gewohnheit, dass es so etwas funktioniert, hat sich verändert. Das Bedürfnis, ich möchte von A nach B bekommen, ich, ich möchte ähm, dort das Kino besuchen, ich möchte abends nach Hause kommen, ich möchte morgens zu meiner Arbeit kommen, hat sich nicht so stark verändert. In der Arbeitswelt ist es ein bisschen anders, da gehen ein paar äh, Bedürfnisveränderungen rein, aber die sind nicht spezifisch urban oder nicht urban. Ähm, aber primär reden wir davon, dass sich die, Bedür äh, die Gewohnheiten einfach verändert haben, durch Smartphones etc. Genau, und das konkrete Erleben von einem Städter jetzt, wenn das die Frage ja. ist, ja, gerade in der deutschen Großstadt, Berlin oder Hamburg. Ne? Das konkrete Erleben von einem Großstädter ist, dass er halt einfach Stauerfahrung hat, Lebenszeitverlust, Stress durch Autoverkehr. Das ist... Das ist einfach dieser das Auto als problematische Technologie im städtischen Kontext. Das ist jetzt, glaube ich, so ziemlich allen gewusst geworden in der Politik, auf der Herstellerseite, aber auch bei der Nutzerseite. Und wenn man jemanden fragt, hast du das Bedürfnis, im Stau zu stehen? Dann ist in der Regel die Antwort, nee, nicht so das Bedürfnis. Aber ich habe das Bedürfnis, nach Hause zu fahren. Und das konkrete Erleben in der Stadt ist, dass die Städter, also die Großstädter, wenn wir über die Metropolen sprechen, schon merken, hm, was ist denn so meine Alternative zum Autofahren? Dann ist es das Fahrradfahren, ist das ÖV, also sozusagen sowieso schon der starke ÖV in der Stadt ist ja eh schon da, der wird noch stärker frequentiert, das Fahrrad kommt dazu und alle möglichen weiteren Technologien, die jetzt sozusagen das Auto ersetzen können, um irgendwie an dem Stau vorbeizukommen, entweder über den Umweg oder Schlängelinien durch die wartenden Autos, das ist das, das ganz alltägliche Erleben in der Großstadt aktuell so in Berlin. Das sieht man in Berlin, das sieht man in in Hamburg, das sieht man auch in Köln. Also alle die Städte in Deutschland, die wahnsinnig hoch verdichtet sind, heute schon und starke Zupendlerverkehre haben aus den, aus den Regionen und Verkehrschaos eigentlich quasi absolut ist. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Nutzer, die da auch noch wohnen in der Stadt, die gar nichts dafür können, die eigentlich da zu Fuß rumlaufen, die dann aber quasi mit Autos von außerhalb noch.
0: Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de autode zukunftsmobilisten Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.